0: A partir de agora Gestos de amor O Livro dos Médiuns Desenvolvimento da Mediunidade Quarta parte Com Saulo Monteiro Olá, queridos ouvintes da web rádio do Espiritismo.net É com muita satisfação que nós estamos mais uma vez juntos aqui E particularmente nesse momento, para avaliarmos alguns trechos de O Livro dos Médiuns, no seu capítulo 17, quando Kardec trata, particularmente, do desenvolvimento da mediunidade. E isso acontece dentro de é, um, um tema maior, em que ele nos ensina sobre a formação dos médiuns. Estudaremos agora, particularmente, dando continuidade às é, nossas avaliações, os itens 207, 8 e 9. Kardec começa dizendo assim. Um outro meio, que também pode contribuir muitíssimo para o desenvolvimento da faculdade, consiste em reunir um certo número de pessoas, todas animadas pelo mesmo desejo e pela comunhão de intenção. Ali, todas simultaneamente, em silêncio absoluto e com recolhimento religioso, tentam escrever, apelando cada qual ao seu anjo da guarda ou a qualquer espírito simpático. É interessante recuperarmos a ideia, que Kardec já até trabalhou aqui nesse capítulo, de que desenvolver a mediunidade, ao contrário do que essa palavra muitas vezes nos faz pensar no senso comum, não é criar algo que não existe. Não é desenvolver como se desenvolve uma habilidade pelo treinamento, porque a mediunidade como Kardec nos ensina, ela constitui-se numa predisposição orgânica, ou seja, há determinadas ferramentas acopladas ao perispírito do médium que fazem funcionar no corpo do médium certas regiões, no caso da psicografia, que Kardec no início do capítulo esclarece, será a mediunidade estudada por ser a mais comum, mas muito do que lemos nesse capítulo pode ser adequado também ao raciocínio da psicofonia, que é também uma faculdade muito comum nos dias de hoje do movimento espírita, nós entendemos com Kardec que desenvolver a mediunidade, portanto, não é criar alguma coisa pela força do treinamento, quem não é médium nunca será, ou seja, não há possibilidade de se tornar sensível, de se criar mecanismos para que alguém que nunca teve nenhum fenômeno mediúnico consigo, passe a ter. Desenvolver a mediunidade, portanto, passa a ser nesse sentido, dar uso, organizar a maneira como vai se colocar em uso, o proveito que será oferido de uma determinada faculdade que já se sabe ter. Então é isso que no movimento espírita, cada casa naturalmente, é, a seu critério, porque não entendemos que o movimento espírita deva ser homogêneo, ou seja, as práticas elas são norteadas pela codificação, precisam ser fiéis a Kardec, mas não há como padronizar de modo que, nesse caso da formação dos médiuns, cada casa tem o seu modelo de trabalho, a sua forma de executar. Mas é muito comum reuniões como essa que Kardec sugere, em que os médiuns ou os candidatos né, à mediunidade, aqueles que, de alguma forma, têm é, a ocorrência de fenômenos mediúnicos em suas vidas, eles se reúnem de maneira religiosa, num silêncio absoluto, é, animadas por um desejo de fazer funcionar, então, as suas mediunidades, e vão procurar fazer acontecer, vão ver de que maneira que a mediunidade vai acontecer. Kardec continua descrevendo assim, uma delas poderá igualmente, uma das pessoas presentes, dirigir um apelo geral, sem designação especial, e por todos os membros da reunião, aos bons espíritos, dizendo, por exemplo, em nome de Deus Todo-Poderoso, pedimos aos bons espíritos que se dignem comunicar-se através das pessoas aqui presentes. É raro que, que entre estas não haja algumas que deem prontamente sinais de mediunidade, ou que até escrevam correntemente em pouco tempo. Então é muito mais uma ferramenta para descobrir quem é médium, do que para criar médiums, para reforçar o que dizíamos. Uma reunião de desenvolvimento da mediunidade, por assim dizer, ela não é uma reunião em que eu vá distribuir é, habilidades mediúnicas às pessoas, porque isso é impossível. Mas a gente vai descobrir as habilidades mediúnicas de cada um. Há muitos centros em que é feito um exercício como este para psicografia, outro para psicofonia, para é, é, os efeitos físicos em geral que a mediunidade é, promove. Então a gente vai descobrindo qual é, de que forma funciona, e depois sim, como veremos em itens mais à frente, em outros estudos, é, disciplinando o uso da mediunidade. Talvez uma palavra melhor seja educando a mediunidade, porque se não é possível criar ferramentas ou habilidades em quem não seja médium, é possível educá-las, de modo que as expressões, de modo que é, a influência do cérebro do médium possam ser educadas e atrapalhar o menos possível a mediunidade. Dizemos o menos possível, porque Kardec é o primeiro a afirmar que não há mensagem, que não tenha interferência em algum nível do equipamento mediúnico. Todos nós somos seres humanos e naturalmente a mediunidade é um processo de intercâmbio em que ambas as partes, o encarnado e o desencarnado, influenciam um o produto final, que é a mensagem, por exemplo. Mas Kardec, ainda no 207, nos fala assim, compreende-se facilmente o que ocorre nesta circunstância. As pessoas, unidas por uma comunhão de intenção, formam um todo coletivo, cujo poder e sensibilidade encontram-se acrescidos por uma espécie de influência magnética que auxilia o desenvolvimento da faculdade. Entre os Espíritos atraídos por este concurso de vontades, haverá aqueles que encontrarão nos assistentes o um instrumento que lhes convenha. Se não for um, será o outro, e eles se aproveitarão deste. Olha que interessante, Kardec começa explicando, pela questão magnética mesmo, é, dessa reunião, desse tipo de reunião, quando muitas pessoas com o mesmo propósito estão juntas, e ele... Mais adiante, diria que isso funciona como a vara de feixes, né? Feixes que são frágeis. É, desculpa, varas que são frágeis, mas quando amarradas em feixes ficam mais fortes. Ou seja, quando várias pessoas que se estão é, é, dispondo à mediunidade se reúnem e evocam os espíritos é, nesse pequeno coletivo, é, é, o movimento. É magnético a força as ondas que são emitidas são muito mais organizadas e, e fortes de maneira que há então aí é uma facilidade digamos assim para desenvolver a mediunidade nós percebemos na prática que muitas vezes o concurso é, de um médium já experimentado é, e, e, e naturalmente com uma boa capacidade fluídica auxilia os novatos é muito comum nessas reuniões em que alguns estão começando no desenvolvimento, na educação da mediunidade, a presença do médium mais experiente facilitar, porque naturalmente cria essa pilha magnética, como nós estamos entendendo com o texto de Kardec, em que aquele que tinha ainda insegurança para transmitir ao papel ou para transmitir pela fala, a mensagem do Espírito, ele fica estimulado pelo fluido alheio. E nesse capítulo há muita coisa a entendermos, a descobrirmos ainda, mas como não está diretamente ligado ao nosso texto de hoje, voltemos a ele. Kardec, depois dessa influência magnética, ele fala que os Espíritos que serão atraídos por essa circunstância, numa evocação genérica, eles vão escolher os instrumentos que lhes convenham. Se não for um médium, será o outro. Isso também é, é, de, uma, é, é de um entendimento muito valioso ao médium saber que a alguns espíritos nós conseguimos emprestar o concurso adequado e a outros não. A alguns espíritos é mais fácil que a nossa organização mediúnica seja utilizada, a outros não. É aquela questão do casamento fluídico. Então, reuniões como essa. Facilitam, dentre outras coisas, o casamento fluídico, a escolha por parte do espírito daquele médium que é mais favorável, ao passo que se fosse o único médium tentando sozinho, poderia ele não oferecer as ferramentas àquele espírito e o fenômeno não se realizar. Então vamos fazer o um intervalo e voltamos já para a continuidade no item 208. Gestos de amor O Livro dos Médiuns Olá, queridos amigos. Voltamos, então, no nosso estudo de O Livro dos Médiuns. Lembrando que estamos no capítulo 17, agora no item 208, em que Kardec fala da formação dos médiuns, mais especificamente sobre o desenvolvimento da mediunidade. No 208, Kardec registrou assim Tem-se procurado procedimentos para a formação dos médiuns? como se tem procurado diagnósticos, mas até o presente não conhecemos outros mais eficazes do que os que indicamos. Olha que interessante, mesmo ou desde o tempo de Kardec, final é, do século XIX, nós temos é, uma série de experimentadores espíritas, grupos espíritas, centros espíritas, podemos afirmar, em que outros métodos eh, são tentados para se formar médiuns como se a gente pudesse diagnosticá-los, né? ou seja, este é médium para isto e aquele funciona para aquele tal expediente mediúnico. É claro que isso é possível ser feito ao longo do tempo em reuniões como essa que Kardec sugere, mas não é possível fazer ao olhar um médium. Poucos de nós temos perspicácia espiritual suficiente para perceber a mediunidade de alguém. É claro que, em alguns casos, médiuns sérios ouvem do mundo espiritual ou veem no mundo espiritual aquilo que é a mediunidade do novato que chega. Mas isso é incomum, isso é raro, até porque entendemos com Kardec que a mediunidade é um exercício, e como exercício ele precisa ser experimentado, aos poucos, para o nosso aprendizado. Então não seria muito didático que os espíritos dissessem, a todo tempo, em todas as circunstâncias, a mediunidade daquele que chega. É preciso, muitas vezes, a paciência, a resignação, a continuidade de reuniões assim, para que descobramos a mediunidade daqueles que... É... Nos procuram. Quase sempre caímos no ridículo quando queremos dar um diagnóstico e alguma coisa é, pré-definida como solução final. Kardec, inclusive, usa um exemplo aqui. Na persuasão, diz ele, de que o obstáculo ao desenvolvimento da faculdade é uma resistência inteiramente material, algumas pessoas pretendem vencê-la através de uma espécie de ginástica quase deslocante dos braços e da cabeça. Era comum aquele momento, sobretudo, nos Estados Unidos, alguns grupos espiritualistas criarem, assim, como podemos dizer, alguns rituais, quase rituais, em que os membros do corpo, eles eram treinados para o exercício. Acreditavam eles, e ainda existem aqueles que assim pensam, apesar de serem muito poucos, dentro do movimento espírita, pelo menos, mas pensavam eles que, a mediunidade, é, como exercício material também, ela sofria resistência dos membros. Então talvez o médium não esteja psicografando ou não psicografe adequadamente, porque os seus braços não estão treinados. Então faziam, é difícil explicarmos sem um gestual adequado, só pelo áudio, mas faziam exercícios com os braços, com os, peco, com os pescoços, com a coluna, para que o médium, estando mais relaxado, fisicamente, e numa posição mais adequada, pudesse fazer o braço funcionar. Olha o que Kardec continua dizendo. Não descreveremos este procedimento, que nos vem do outro lado do Atlântico, não apenas porque não possuímos qualquer prova de sua eficácia, mas pela convicção em que nos achamos de que ele pode oferecer perigo para as compleições delicadas, pelo abalo do sistema nervoso. Olha que cuidado de Kardec. Ora, Cada corpo físico é um. Como que eu vou submeter a exercícios físicos específicos determinadas criaturas que não têm uma organização física, que não tem como Kardec diz, compleição para aquele exercício? Hoje seria até ilegal, porque nós estaríamos, estaríamos submetendo a determinados exercícios e treinamentos que precisam de um suporte médico para serem realizados, então nós precisamos entender com Kardec que a mediunidade ela tem uma predisposição orgânica mas ela não está sediada numa questão material somente, ela não está sediada no corpo físico de modo que um exercício com os braços ou com o aparelho fonador ou com o sistema nervoso vá criar ou vá resolver a mediunidade, Kardec continua dizendo isso se os rudimentos da faculdade não existirem nada poderá produzi-los, nem mesmo a eletrização que já foi empregada sem êxito com o mesmo objetivo mesmo que eu magnetize o braço do médium mesmo que por passes é, é, magnéticos constantes, eu prepare aquele órgão para receber então o fenômeno mediúnico eu não consigo garantir que a mediunidade vai acontecer, e não consigo garantir, exatamente porque se não houver o rudimento da mediunidade, a faculdade em si, lá no corpo espiritual, ele não comunica ao corpo físico e portanto o fenômeno não acontece, entendamos meus irmãos, mediunidade como uma ferramenta que é entregue ao reencarnante no momento em que ele volta à terra, Aqueles que precisam passar pela experiência mediúnica quase sempre o sabem desde muito cedo. Quando não, a eclosão acontece de maneira clara e evidente, como no caso de um Eurípides Barçanufo, como no caso também de um Bezerra de Menezes, em que, em momentos específicos da vida, aquilo desponta. Quase sempre, os bons espíritos que estão dirigindo a nossa mediunidade, eles criam mecanismos, criam campo, às vezes até eventos, para que aquilo aconteça no corpo físico e nós possamos perceber a mediunidade. Então, que aqueles que não apresentam mediunidade, não a desejem. Que aqueles que nunca tiveram experiências mediúnicas, não tente se esforçar para tê-las. Porque na seara espírita há outros trabalhos no campo da intuição, da inspiração, do social, do ensino, do consolo, que não requerem de nós necessariamente mediunidade ostensiva, extensiva, mas aquela comunhão de pensamentos com os bons espíritos, que pela oração, pelo serviço no bem, todos nós podemos exercitar, que nós possamos então, como Kardec ensina todo o tempo, procurar o nosso lugar ao sol, mas não desejar a mediunidade de um Chico Xavier, porque nós não sabemos do tamanho dos sacrifícios, dos esforços, da resignação necessária para que aquela mediunidade, no caso aqui, uma missão mediúnica, um mediunato, pudessem ser exercidos. Kardec vai mais adiante e ele no 209 nos diz assim, a fé no médium aprendiz não constitui uma condição rigorosa. Ela auxilia os esforços, sem dúvida, mas não é indispensável. A pureza de intenção, o desejo e a boa vontade são suficientes. Olha o que Kardec está nos dizendo, meus irmãos. A fé, nem mesmo a fé, que é uma condição necessária para quase tudo em nossa vida, é fundamental para que a gente possa exercitar a mediunidade. Dizer que muitos incrédulos Criaturas que não conseguem ter ainda as suas certezas espirituais, que não provaram que os espíritos existem, por exemplo, às vezes se surpreendem de escrever, de verem em si os fenômenos acontecendo, apesar da sua descrença. E diz ele, tem-se visto também pessoas completamente incrédulas, muito espantadas de escrever contra a sua vontade, enquanto que crentes sinceros não conseguem fazê-lo, o que prova que esta faculdade se deve a uma predisposição orgânica. Então, enquanto que há o religioso que crê profundamente, mas que não consegue comunicar, não consegue experimentar, não consegue fazer o fenômeno acontecer, há aqueles que descreem, mas que com eles funciona. Então, nos coloquemos nessa posição de Allan Kardec de maneira muito lúcida avaliando o fenômeno e aproveitemos o que existe em nós de mediunidade, sem criar mais, sem desejar mais, dando conta daquilo que Deus nos ofereceu e fazendo bem a parte do trabalho a que fomos chamados. Desejamos uma ótima continuidade nos estudos para todos e que o Senhor Jesus possa abençoar os lares de cada um que nos ouve. Graças a Deus.